0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，今天又是周一喽，所以大家应该有人会很忙，有人又开始。嗯，我觉得你如果朋友越多的话，就会知道说很多人是生活在不同的形态。好，那如果你每天看自己的话，会觉得很贫乏，就是自己的生活大概一成不变的比较多，呃，很少说有什么特别的变化。那黄医师呢？那一次有看到，就是黄律师丢给我的一个这个呃 YouTube。那 YouTube 是一个布洛克，一个 YouTuber 叫做 Sherry 的女生，然后今年是三十岁啊、呃。根据她自己的布洛克，然后我们在哇哇哇有讨论过。那其实呢，如果你去看，为什么当初会看到这个女生呢？首先是。有一些影片，他就是分享他的这个精品买物，所以如果说是一个会买精品的人，其实看人家，呃，我们钱不是那么多嘛，所以我们在买的时候可能会需要很多的思考。好，并不是说呃，反正没有差这个钱，你看到喜欢就要买。买精品的话，如果是对一般的这个小子女，或者是说他金钱有其他的规划的话，其实他会去思，就是因为它的价格比较昂贵，所以需要思考一下。是不是真的要买？然后要买的话，是不是会有一些原则？那所以呢，你在这个 YouTube 的世界里面，确实会看到很多人在分享他们这个精品购物的，呃，比如说方法啦，或者是怎么样？那 Sherry 呢，他就是分享了很多他购买，主要是像是爱马仕啦，或是其他精品 Chanel 这样子一个超级大牌。那所以他的人设呢，就是他是一个贵妇。啊、哦，然后婚姻很幸福，然后呃有这个子女双全，有爱她的老公。事实上，我觉得是这样。她当然不是故意要出来炫耀，可是我觉得老天也是非常的，就是要考验大家。你都不知道你什么时候会被考验到。比如说这样说好了，黄医师当年呢还没有结婚的时候，我就满脑子都在想说，如果这个我将来就是。男朋友外遇，或者是老公外遇的话，我要怎么办？因为我觉得外遇是我们在医院，我们会看到很多医生可能会有外遇，所以我们觉得外遇好像很常见，所以我就要就是你知道兵法手册里面，其实我们都是充满着好。如果老公外遇的话，我要怎么办？我要面对什么？所以，可是那个时候，我觉得，所以就是我说，老天爷他会。他会考验你的，就是既然你对于这个外遇，你准备的这么充分，他才不要考你这一项。所以老天爷对我的考验，就是我就是遇到一个就是比较差的婆婆，然后真难以相处，然后刚好这个老公是比较听妈妈的话，这样子的一个家庭。那我说实在，我们就是措手不及，好，因为在我们女生，如果你没有碰到这样子的情形的话，你不太会知道怎么处理。那你所以你可能才会在临时去问人什么什么什么的。好，所以我觉得正因为 Sherry 的人设是这样，所以老天爷就来给他考验，给他的考验就是，你说你是一个贵妇，那现在你贵妇的原因是不是你自己成为贵妇，是你老公的帮忙下你才可以做这样子的超级贵妇嘛？当然 ，Sherry 本身说他的事业也做得不错，做一些代购，也许吧，也许一个卖一个包。赚十万，也许卖两个包赚二十万，等等等。代购可能不是那么容易，但是他能够做的话，是因为呃本身的资本比较厚，比较厚的话，他可以去比如说爱马仕的店或者 Chanel 店，他成为一个超级的 VIP， 那当然人家就是会把货拿来卖给他，然后他再转卖出去，呃，然后就借此来做他的这个事业。那 anyway， 我觉得老天爷要考验他的就是。她的人设是贵妇，然后有这个老很疼爱她的老公，但问题就是老公就是有出轨。好，然后所以黄医师在发文里面就提到说：“哎，我觉得，嗯，其实如果你是一个追求精致的女孩，大部分你也就是会吸引到花花公子。我们这边的追求精致是什么意思呢？大家都突然害怕起来，因为大家都觉得自己追求精致，对不对？我们追求精致的。”外表吗？我们追求精致的生活方式吗？其实很多女生是，那她们也不否认自己其实正在呃喜欢或者是正在往这个精致的路上去前进。好，那为什么我说追求精致的女生很容易吸引花花公子呢？我们先从定义来来看。我觉得这个精致哈，如果我说我们以这个 Sherry 来讲的话，其实她就是一个追求精致的女生，一个女孩。为什么他说他的本来的工作是，嗯，台湾的 model？ 那 model 的话，很看外表，很看身材，所以他在外表跟身材上是，当然一定是很努力的。那除了努力，你知道有些人是先天的，就是、说怎么努力都没有用嘛。比如说智商就这样子的话，到底要怎么念到第一名的？真的也没办法。那可是外表这种努力是可以经过后天的加工的。所以他发现自己的那个不足之之后呢，他所采用的方法，追求精致的办法，其实就是整形。可是整形哈，有时候其实是会踩到，可能真的，呃，你如果去看看过他的影片，其实他鼻子好像做的不是很好看，一开始，那真的后来去修，有变得比较好看。所以这也是你追求外表的精致的一个。一个可能要付出的代价，你除了受皮肉痛之外，你还会有机会出现说，其实整出来并不是你满意的样子。那黄医师的话，自己是有看过，就是真的是其实有没有整形，你一看就知道，因为整形整出来的样子差不多。我个人觉得是因为手手术的手法就是那样，所以整出来是差不多的。比如说，嗯，捏黏土，好，然后其实。这个方法是一定的、固定的，因为这样才安全嘛，对不对？但是呢，所以他做出来的样子差不多，只是说放到不同的脸上有一点点不同的感觉。但如果一个人做了非常多整形的时候，那他们就会很很相似的。所以你会说去韩国有那种所谓的整形脸，或者是中国也有。那 Sherry 很好的是说，其实他就是很大方的公开他自己所谓的这个黑历史。那我这边是觉得是一个。就是刮胡啦，我不认为整形就是黑历史。但是这边要注意到的是说，说我看过，其实我认为她已经整形非常漂亮的女生，可是她来，她还是不满意自己，觉得自己还可以这边再修一下，还是那边可以再修一下。所以也就是追求精致不是问题，但是如果你追求精致到心理出现问题的时候，那就是大问题。因为心理出现问题的人，他看不到别的问题。他只会 focus 在他很执着的领域。好，所以以黄医师的经验，就是我看到那个女生，我是说你，你你需要做什么吗？其实你顶好的，你不需要做。好，但是呢，她这样子的追求精致到极致的这种女生呢、哦，后来心里会，我觉得有些状况是说，嗯，她就是不满意现在的自己。其实跟她的外表到底是不是好看，是不是精致没有关系。这种对自己的苛求还有不满意是非常可怕的。当然，他们有一些条件，比如说他挨得起皮肉痛，比如说他有钱整形。但是你会发现，为什么会一而再、再而三不满意？其实这也是一种某种个性上的一个缺点，可是不容易看到。是说，为什么你对这个样子不满意？那这个不满意只能够经由整形手术来改善吗？比如说，一个人看起来漂亮。是只有五官立体，或者是说五官像天仙一样，才会有给人家漂亮的评价吗？如果追求的是漂亮的评价，是不是只会追求这个外表，或者是身材，或者是胸部的 size， 然后得到一个这个别人漂亮的评价？可是偏偏这种评价来得非常的飘渺，因为不管再怎么整形，只是说会比没有做可能好一点而已，但是再怎么做呢？终究还是你还是敌不过老天爷嘛，老天爷还是会让你的皮垮下来，还是会让你皱纹产生来，因为你就只是一个人。好，那为什么会吸引到这个比较花花公子呢？其实花花公子就是他，他就是喜欢女生嘛，哎，然后呢，他就是会呃看到女生漂亮，然后去追，看到女生漂亮去追，这个是人的天性，就好像是说哈。以前的那个动物频道，你如果有在看动物频道的话，他就曾经做一个实验，他就找那个母狮来，然后前面呢放三个那种玩偶公狮，然后做实验呢，比如说这三个公狮，这三头公狮都是吼，然后看看母狮对吼的大声的跟吼的小声的狮吼有没有不一样的喜欢程度，有没有不一样的选择。然后呢，这三个这个玩具呢，有些再来一个是就是。鬃毛，狮子的鬃毛也是很蓬松了一大堆鬃毛的，能够吸引到母狮还是那个稀稀疏疏的吸引得到母狮？那答案就是很明确，狮吼还好哦，没有吸引到母狮，可是有很多鬃毛的这种雄狮特性的雄性特征的这个这个狮子真的就吸引了比较吸引得到母狮，所以我的意思是说，在这种求偶在看男女的时候。他基本上就是有现实面，所以男生会喜欢女生的外观，这个是再正常不过。它就是一个第一道门槛的筛选。可是所谓的花花公子是什么？他就只在乎外表，在乎外表是所有的男生都会在乎的事情，就像女生可能也会，就是所有的女生其实也都会有共同在乎的点。那如果以男生来讲，大家都会共同在乎的，就是第一第一个印象就是外表，所以男生说是视觉的动物。好，然后所以可是呢，有一些男生在第一个看到外表选择之后，他会有其这个男生自己有内涵，所以他会去看其他的东西，比如说他会去看这个女生是不是可以相处，这个女生是不是真的善良，这个女生有没有什么什么其他。很吸引他的特点呢，我这边要举一个例子，比如说，比如说大家知道这个呃欧洲的王室里面有一个是挪威王室，挪威王室现在的皇太子妃叫做梅特梅特太子妃，然后他的这个经历呢是非常的特别，就是皇太子呢跟他呢其实是两次的偶遇。第一次的偶遇的话，因为梅特她的这个年少时期有一点叛逆，十四岁、十五岁就交了第一个男朋友，然后呢，可能那个人不学好，所以她后来呢也没有继续去求学，然后就出来打工，然后后来呢，在遇到的男朋友也很差，是根本就是贩毒，然后呢，跟她怀孕之后呢。哎，就抛下他，好，除了贩毒，还会就是始乱终弃的意思。那梅特呢？他在不到二十岁的时候，就是做做了一个单亲妈妈。那没办法呀，他自己就要去呃找工作。所以呢，他其实是在一个这个酒吧的地方呢，因为刚怀孕，怀孕可能不到三个月，还是就是。就是挺着一个笨重的身体，然后在那边很很艰难的做事。然后在那个时间呢，他就遇到当时是王子，可是他不知道他是王子的这个挪威王子。那王子就跟他讲说：“我看你这样很辛苦，就让我的司机送你一程回家，因为也已经晚上了。”那梅特当时心里就觉得很感动，觉得这个人非常的善良。那后来他因为这个未婚怀孕之后呢，就生子，所以他没有办法。要做单亲妈妈，又做酒吧的工作，所以他就辞去酒吧的工作，然后呢转去一个咖啡店。但是没想到，这个大概是两三年之后的事情，他又再一次遇到挪威的皇太子。这次他还是不知道他是皇太子，但是呢，他因为曾经受到他这样子的热心的援助，他觉得他就是一个大好人，他真的是印象深刻到心里，所以他看到啊。这个恩人又来咖啡店的时候，他就赶快的、很开心的端着咖啡跑过去，然后而且跟他道谢。那个这个时候呢，其实第一次看到他的一个孕妇的时候，王子这个皇太子没有什么想法，但是第二次的时候，觉得说，哎，这个女生很善良，然后很爱笑，呃，很好相处的样子。然后在两个人在之间在交谈，哎，发现也有一些共同的兴趣。所以我们讲到这里是怎么样？意思是说，就丹麦王子就不是一个只看外表的男生呐、啊，所以男生还有分很多种嘛。看外表是男生第一第一件一定会做的事情，可是就是因为男生也有程度的不同、内涵的不同，所以有一些男生会开始看到女生的其他的特质，比如说，也许像梅特这样子的欧洲的年轻的女生，单亲的妈妈，在要跟王子在一起的时候，王子。是不是如果是一般人，可能还会挑剔他这样的出身，还是未婚妈妈，旁边还带着一个所谓的华人称的那种拖油瓶，要怎么样能够取进这个王室的门呢？其实也是经过很多挣扎。那我这个我们之后再讲。所以我要讲的是，所以花花公子他大概就是只追求一个漂亮的外表。所以他看你看久了，你觉得会漂亮吗？我们一个包包买回家。其实摆在家里再怎么好的包包，它就是一个包包，不再会有当初刚买到或者是说刚看到的时候的那种激动。所以为什么？其实你如果去法院啊、呃、离婚，为什么正宫都长得很漂亮啊，就小三丑八卦的一大堆，就是这样子。因为你正宫再怎么漂亮，摆在家里看久了，有这么漂亮吗、啊？对不对？就是会打一个问号。好，所以。打扮精致的女生为什么就会吸引到花花公子？是因为花,花公子就是只有看看外表。我们这样说好了，志玲姐姐，林志玲小姐是这个台湾全台湾的男生的梦中情人，这个八九不离十吧，可能有八成九成都会觉得说这个就是我喜欢的对象。但是我们可以看林志玲这样子，真正去追她的是谁？谁敢去追她？啊、哦，去追他的人本身会不会审视自己的条件？因为可能像比较好的外貌的人是有打扮的，是需要美容的，是需要点点点点点妆法。他们这样子的消费的这种 level， 我可不可以给得起？通常是给不起的。所以大家也很逝去的，虽然喜欢，可是摸摸鼻子就是我们去找别的女生可以生活，因为那样子的女生供应不起嘛。其实很多男生是这样，喜欢归喜欢。可是因为没有能力，只能放弃。所以追求精致的女生，她遇到的男生就是她刚好喜欢外表，然后她不觉得这是一个负担，这样子才有办法凑成一组啦。好，但是问题就来了，如果当一个女生她只是 focus 在精致的生活的时候，其实追求精致的生活蛮累的。我不知道大家有没有追求过，就如果你要去参加一个宴会，然后你要穿头。把这个头发弄好，穿戴选择衣服，然后搭配的包包、珠宝首饰这些都考虑好，其实很花时间，并不是说简简单单的十分钟就搞定的事情。那我们试问大家，一一天有几个小时？二十四小时，你八个小时、七个小时、六个小时要睡觉的话，其实你真正可运用的时间，不要做杂事的时间，不到十个小时。如果你让追求精致的形态主导你的人生的时候，你会发现十个小时就是一开始你会觉得很很愉快啦，很充实。可是那个是年轻女生会这样觉得。年纪稍微大一点的时候，比如说我会听到我一个朋友讲，他说：“啊，有就一开始追求买包包，当然就是也很也很开心，因为拿到新包包的感觉真的不一样。可是那种快乐没办法持续很久。一个包包带给你的快乐大概是多久呢？华英师最近实证了嘛，我就买了一个新包包。”呃，然后 s t e l e v o 的 PVC 包包我已经秀给大家看很多次了。那我觉得拿到它的快乐度，大概就是快乐一个一个礼拜，已经算蛮长的。所以精，所以为什么追求精致或者是精致的这种精品生活的人，他们一直在买，一直在买，一直在买的原因是在于说，不是真的需要哦，可能是因为钱太多，所以不知道放着放着干嘛，当然就去买东西。从买东西中得到那个快乐，可是因为这个快乐非常短暂，所以就会一直不断的不断的借由买东西得到快乐啊。因为人家的经济是负担得起的，所以他就会用这种方式来追求快乐。那我们其他人没有办法，就是会就会就会醒就会醒觉醒过来哦，呃，是很快乐，可是好像这个快乐没办法持续很久，所以就像我刚刚那朋友讲讲的，他有发现这一点，我说那还是来生小孩。生小孩也会得到快乐，虽然生小孩的过程中，还有在是跟小孩得到过程中，也有很多的付出跟辛苦，还有不快乐的。但是生小孩的快乐好像可以持续的比较久。那这个黄医师是因为自己有经验，我觉得也同意。所以如果一个女生她在追求过度的精致啊，追求精致的过程中，她比较少时间去领悟别种可能的时候，其实第一个话题蛮局限的。你觉得男生有办法一直讲包包吗？一直讲美容吗？一直讲整形吗？没有。好，那所以基本上，可是花花公子他也没有要跟你谈内涵，他就是要看你外表是好的。但是就是我们刚刚讲的，一个外表再怎么漂亮的女生摆在那里久了，看了你都没感觉，就是这样。那所以这这类型的女生会不断的整形，也是因为她要求变。可是。我自己的个个人的观点是，我觉得整形不是不好，可是整形过度其实不会好看。嗯，因为他有点要去挑战这个人类的极限，可是老天爷不是那么好整的嘛，<笑>老天爷会让你知道说，其实他是希望你要要学会满足，要学会欣赏自己。所以如果没有办法学会满足，没有办法学会欣赏自己。那一种内在散发出来的光彩的话，只是外在的光彩，其实是不够的，或者是不够吸引人吧？你看，真正那一些，呃，当然你说川普好了，川普也算是个花花公子嘛，他就是告诉梅兰妮说，他就是要一个不要生小孩的女生哦，他就是要外表，那梅兰妮要很争取才去生了一个儿子，所以。嗯，你说要怎么样去拴住这个花花公子的心？我是觉得根本不要拴，就他喜欢你的时候你享受，他不喜欢你的时候就是你享受自己，然后也不要觉得遗憾，我觉得就可以了。好，所以追求精致的女生，因为你的条件放在那里，时间放在那里，其实你也没时间看到有内涵的男生吧？不会，你不会有时间，所以你的对象还有可以 afford 可以。呃，负担得起你的男生也就花花公子这些，所以就会变成互相吸引。你是一朵花，你就会吸引到蝴蝶跟蜜蜂嘛。如果像呃，我们是小草或是杂草的蜜蜂跟蝴蝶是不会来的。但是我们可以翠绿的比较久，大概就是这样子的概念。所以老天爷，你要说他很不公平，是因为他给每一个人都挑战。啊、哦，那当然了，就是说我自己分析是这样，可是我会觉得。Sherry 可能运气也比较不好，因为花花公子中一有分没有那么赶的嘛，对不对？你娶了一个老婆回到家，很多人是放在家里，然后在乎世俗的眼光。所以我说这边值得一个警讯是，也是黄医师最近就是从周遭的网友啦，或者是周边的情况听了，我自己感觉是说时代变了。你以前就是老一辈，就是女生觉得说，反正不管怎样，我把家庭固守好。我把公婆伺候好，我把小孩子伺候好，我这个家永远是有我的位置。但是我们发现，已经不是这样子的时代了。男生已经可以使出很多剑招啊、哦，还是不轻易说剑，对不对？但是真的看到很多的剑招要来逼你走，把房子卖掉啊、哦，然后呢，把东西都搬光光，不给你一个生存的机会，你跟他在一起就是活不下去。不给你钱，经济的制裁的时候。你不走吗？那你要在他旁边怎么活下去，对不对？所以我觉得这个是一个很感谢 Sherry， 他可以分享，这就是血淋淋。如果你没有看到他，你不知道。那 Sherry 呢？他还年轻，然后还有这个呃赚钱的能力，其实他并不是需要那么的担心。但是我们很多女生其实是在家里。即便有较好的容颜，追求精致的生活，可是如果没有分出一点心力去想说，哎，要怎么经营自己的生活，然后呃，要怎么拓展自己的朋友圈，有时候你遇到打击哦，没有朋友可以倾诉，没有朋友可以讨论，旁边都是酒肉朋友，或者是旁边根本没有朋友的时候，是一件很可怕的事情。比如说贵妇圈好了，你贵妇圈你发生这种事情，可以随便跟贵妇讲吗？没有啊，大家都很势利呀，你就会有很多心理的压力，所以这边就会追究追究出，我们还是一个做人的每一个人会有想要的人生跟追求，那用婚姻啊、哦、去改变自己的，就是女生啦，用很多女生其实是用自己的美貌作为武器，作为手段，然后呢来得到一段。这个可以进入比较好的生活，或者是甚至是上流社会的门票。但是，就是要注意说，嗯，得到这样子的门票的时候，这个可以在里面待多久？那么，如果有一天不待的时候，你是会比较仓皇的离开，还是说你可以比较嗯、呃、不对得起这一些年，然后可以抬头挺胸的离开，或者是说你可以？有一个底气说：“反正我就是要这个位置，我就是不走，我可以吗？”这个是大家在现代应该要很认真思考的问题。那其实这些呢，也都是平凡人生活的缩影。其实人的本质都是一样的，遇到的问题都是一样的，只是外在的包装是什么？只是外在的包装是柴米油盐酱醋茶呢，还是外在的包装是？呃，纸醉金迷，不本质我觉得是一样的啊、哦。黄医师越来越福音打来打吗？很多事情的本质是一样的吗？你看多了啊，想一想，原来本质都是一样的，所以我们只能够，我们没有办法要求别人不要做渣男，也没有办法叫别人说。哎，有花花公子不要靠近我，因为他在靠近你的时候，他一定不会让你知道他是花花公子。所以，我们只是说要具备这样的 sense， 就是说，哎，知道说人生不会一直都美好。那如果不美好的时候怎么办？就像黄医师，人生是这样子哈。我只要电脑一有问题哈，那个任天堂 Switch 一有问题，我整个人就焦躁到不一个不行。所以，大家是互相的。好，可是我可能面对其他的问题的时候是非常游刃有余的。然后这时候我很欣慰的是，当我就是你知道连那个任天堂的那个把手，我们就是要怎么接上去，然后怎么样玩就有问题，我就开始焦躁，我就开始抱怨说啊为什么要买这个东西的时候，我觉得我教育成功了。欧巴在旁边跟我讲说，遇到问题就解决啊，也没什么。这个就是我平常对欧巴、辛巴说的话。那这个时候，我其实嗯，对，蛮欣慰的。所以嗯、呃，你是可以给别人灌输力量的，然后同时呢，别人也会用这样的力量来提醒你。所以我，我我们要把我们自己内心讲的话讲出来。那如果我们可以鼓励别人的时候，试着鼓励别人，那不要急着落井下石，然后也不要去就是说嗯太势利啊。那为什么我说那时候看 Sherry 的影片的时候，我就会说，就我说这个感觉就是怪怪的，是因为我看到那个求婚的影片，老公求婚，然后有人拍片，然后是一堆人跳舞，可重点来，老公没跳啊。然后还有一还有一个，你看他的求婚影片，有个很大的这个问题点，就是这个老公拿着钻戒在求婚的时候，并没有跪下，而是拿着就站着，然后就问他说。你要嫁给，你可以嫁给我吗？然后是 Sherry 说好了之后，他才跪下，然后把它套上。所以表示什么？表示他是一个很计较的男生。如果你没有要嫁给我，我才不跪你嘞。好，那你要嫁给我，我其他的那个才做给你看。所以这个男生就有一些有一些细节要看出来。那我们这边不是说有钱的男生是不好，我觉得有钱的男生也有很多事。好的，有品的，但所以他们的故事不会出来啊，我们听不到啊，我们听到的都是没品的的的这个事情。好，就是说，就网络上有一种谣言，说什么黄医师是女权主义者，然后仇男。No No 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 No， 黄医师哈、哦，我觉得就是人就是互相尊重，公平就好，也不要讲什么女权，也不要讲什么男权。你会讲女权？你会有这个需求，是因为以前的年代女生很被压抑，完全没有权利，权利被剥夺的时候，会需要得到女权。那或者是说去争取女权。但是如果以现代来讲，我觉得女生要追求的是，就是我们以待人之道吧，以呃人跟人之间怎么样的相处，怎么样的尊重，这样子彼此要求就好了。好、哦，所以不管是性别、性平，还是说什么，我都。我的主张就是这样，因为他是个人，所以我尊重他，并不因为他是男人还是女人而我有所差别。那我去帮助他，也是因为他有弱的地方，女人有女人弱的地方，男人有男人弱的地方，是因为他弱，所以我继弱扶轻。跟他是不是男生还是女生，其实没有差别。嗯、哦，黄黄医其实是比较是这样，为什么？因为我们在这个职业里面，我们就是。必须被灌输说不，不会因为他是身份，不要因为他的职业，不要因为他的性别，不要因为他的宗教，好，然后或者说因为他的政治理念而我们有差别，这个是我们必须要自己提醒的。当然啦，嗯，因为以前就是一个父权社会，所以才会有女权的运动的这个推行。那当然，怀医师是因为不了解女权女权运动了，所以我才说，我也没特别主主张女权是这样，因为我就觉得，我们就把我们如果受到压迫，我们就站起来反抗，跟你是男生还是女生是无关的，都需要，呃，都需要。谢谢大家的收听，拜拜。